0: FM Taiwan。Three, two,
1: one。一日之所需，百公司为备。我们生活的必需，都是由各行各业堆积起来的。叶问问出行业上的灾问，希望你会喜欢。欢迎收听本集的疑问，我是主持人尔东安。那首先呢，先感谢问友的收听啊。或许你是之前在 Apple Podcast 编辑精选推荐的时候听到我们叶问这个节目，所以感谢平台。另一个或许呢，你的亲朋好友推荐，也感谢推荐那个人，让我们今天听到今天这集优质的节目。好，叶问行业的在问这个节目呢，就是希望带大家各行各业的介绍，甚至挖出秘辛。但我尔东安本人更喜欢问出的是因缘际会，因为我认为凡事事出必有因。看到现在的发展，再回想当时的故事，都是叶问蛮有趣的环节哦。好，听众朋友也麻烦在评论区给我五星好评，留言给我哦，甚至寄 email 或 IG rock elvis， 呃，私讯也可以。那今天呢？耳东湾要带大家耳多吃大餐，邀请到我们 J K Studio 的板娘 Irene。
0: Hello， 大家好，我是
1: Irene。这个、我补充一下，应该叫做 J K Studio Modern Asia。
0: 对，近期
1: 改名了，对不对？没错。好，容我先介绍一下 Irene。<笑> Irene 呢，其实当时是跟先生在西门町一平大的小铺白手起家，是。然后二零一六年创立了 J K Studio。到现在呢，在信义区，在桃园的华泰名品馆有两家的餐厅，这个一路走过来，你怎么做到的？
0: 诶、欸，其实都是我先生的 idea。啊、oh. 呃，大家可能会对我有一个诶、欸、小小的兴趣，就是会以为啊，我也是创业家嘛。但是我比较不以女性创业家自居，嗯、我都是以创业家的太太，另外一半，因为着实这也是我真实的身份
1: 。创、嗯、业家背后最大的那根柱子,子，脊椎，脊椎對對<笑>最大就是创业家的脊椎，没有
0: 我他就不行了，这样子。对
1: 就是、开玩笑，西门汀一瓶大的。当时在做什么样子的？
0: 我们当时会在那边创业啊，我们做的是新潮然后创意的凉面，因为像台湾的凉面就是嗯,嗯大家习惯的芝麻酱啦、啊，
1: 刘妈妈基本上芝麻酱，对对、嗯。
0: 那我们那时候就是有一次我跟我先生去香港玩，然后我们在旺角、嗯、那边有一家生意很好的叫百味冷面，那他们怎么做呢、嗯？他们就是把面跟料分开来，然后酱也分开。什么东西都分开来，拆成一包一包卖。它一包啊，就是港币 2.5 块。那它什么东西都拆开来。那那时候最主要的是它的东西，哎、欸，很新鲜，然后酱也好吃。嗯。然后我们想说，嗯，这个在台湾没看过。后来我们就把它呃学起来，然后回来台湾卖这样子。哦、oh, okay.。那那时候我们也是仿照它的模式，因为它开在人流很多的地方，年轻人多的地方。那以台北来讲，西门町就是很典型的这种、嗯。这张当时
1: 是多久以前
0: ？二零一零年
1: 哦，二零一零年的时候，哇哦！ Wow, 因为我注意到的时间是二零一零到二零一六，就从一瓶开到四十瓶，而且在一级战区、新一区，那是你们第一次创业
0: ？那是我们第一次，二零一零是我
1: 们第一次创业。OK， 然后之后还有到哪一些地方去攻占堡垒呢？
0: 之后的话，就是去淡江大学，我们在那边做了八年，然后做校园、嗯、呃，提供给大学生吃的一些东西，比如说也是冷面，因为淡水淡江大学冬天很冷，那时候我们就卖锅烧面，哇，生
1: 意超好。哦、oh, ，OK， 对。Okay. 然后还有到南洋街，对不对？
0: 对，南洋街的话，哎，你要要听这个惨烈的故事吗？
1: 我<笑>们最喜欢听惨烈故事
0: 。<笑>南洋街是我觉得最惨的、嗯，西门町还不错，西门町还蛮好玩的。虽然说最后因为房租太贵，我们收掉。哎、嗯，我跟大家讲一个秘密，那个柜子有多贵，你知道吗？一瓶大三万七，那他后来涨租。嗯一口气涨到五万八，他没有再跟你喊扣的，他就是你要还不要、嗯？不要，后面有很多人等哦。嗯、而且我不夸张，我那时候手机接到很多，你们什么时候要结束营业？可以让给我吗？这种电话我三天两头就会收到。所以西门町的房租会贵不是没有道理。但是那是疫情之前。我
1: 现在快速了解一下，嗯，假如是四万块的房租，嗯，营业额大概要做到多少？
0: 哎、欸，我那时候还其实真的没有算过哎、欸，但是我们那时候因为刚开始做什么东西都还在摸索，所以我们刚开始完完全全的就是亏钱在做。但是但是,但是
1: Irene 刚刚回复是西门町蛮好玩的
0: ，蛮<笑>好玩的啊，因为都是一个经验啊，<笑>就是创业一开始没有人带入行嘛，嗯、那我们就自己摸索，所以花时间花钱买经验好像也蛮应该的嗯。<笑> OK OK，
1: 那南洋这些惨烈的经验呢
0: ？那时候我们想要做一些像。像是异国料理的简餐，比如说像是很有趣的豆浆拉面，有点像日本， okay. 但是融入在地食材，我们喜欢的豆浆口味。嗯，然后还有那种呃南洋咖喱，这种呃有点多国料理，但是是简餐方式的呈现。嗯、我们想说开在南洋街，那有补习班，有星光三月，呃，有一些百货公司，
1: 而且人流非常的多。你挑的这些地方都是绝对有人流的地方。
0: 对，但殊不知后。嗯后(笑)来少此话。
1: <笑>哦，补习人数变少，补习人数
0: 变少，再加上其实那时候虽然还没有遇到疫情，但是呃那时候慢慢的大家因为网络的兴起嘛，嗯，对，所以大家在线上学习，即便那时候线上课程还不是那么的多，但是大家在网络上搜寻知识很方便，所以变成我觉得这也冲击到南阳街的生态、嗯。那那时候我们去就发现说，咦，其实学生并没有那么有预算，想要吃我们这样一两。百块的东西，即便我们那时候觉得说，嗯、哇，我们的东西真材实料啊，价格也不贵，但那都是业主自己的想象、嗯。就是我们那時候、哦、没有切中
1: 当时的消费者需要
0: 。对我们那时候没有站在学生的这一个呃角度去思考这件事情，他们需要什么？他们需要的是一个五六十块的便当，有吃饱就好了。反正我只是来这边上个课、嗯，但是他们会愿意花一杯八十块的。预算买饮料哦、嗯，对，七八十块买饮料，他们会觉得很正常。嗯，没错，因为
1: 那个对他来说就是、嗯、啊，吃饭就是这样可以达到水平。但是饮料呢，哇，你要调得好喝很困难呢。<笑>这种，因为其实是真的，我们在餐饮啊，注意的面向真的很多。嗯、你在哪一个地区要做哪一边的 TA， 这是要锁定的很，很很很确实的、啊。因为我现在就想到，就是我当时其实也在北车补习嘛，国中高中的时候，嗯，嗯不知道。就是听众朋友知不知道，就是有一条街叫做喷街，对
0: 对对对对<笑>，喷
1: 、欸、街很厉害，三十块你可以吃饱哎、欸欸。为什
0: 么大家都这么这么有名？大家都知道，因为那一条
1: 就是都在卖便当啊。<笑>对，对。但是其实也好吃哎、欸，不难吃、嗯。但是就回想起来哦，就是很炸炸的油的这些，对对，所以可能这样的切角，就是你可能选择一百两百，虽然你很特别，但是那边都在抢时间
0: ，没错，放饭
1: 就半个小时，出去吃完就要回来了。
0: 没错，对，然后买一
1: 杯饮料，为什么？因为你上课的时候可以喝，对对，对。接下来三个小时可以享受。没错、嗯、，OK， 嗯那所以越挫越勇，南洋街失利之后， 1 6年直接就在举旗信义区
0: 。嗯，对，呃， 2 0 1 6年那时候我们同步进行。哇塞，这是哪里
1: 的勇气？
0: <笑><笑>我先生的勇气。对啊，哎、欸
1: ，所以因为你想一下，假如我们要开店的话，当时的成本应该不低吧、嗯？而且在信义区，他的房租40平，嗯，想必就更高，应该。十五万要 吧， 二零一六那时候还没疫 情，
0: 因为我们比较靠近后 段， 不在忠孝东路五段上 面， 我们比较靠近松山高中那 边， 所以以人流来 讲， 其实没有那么 多， 但是我们就是完全都是靠行 销， 然后靠知名度的口碑。客人介绍客人，这样累积起来，那那边的房租就会相较于前面忠孝东路五段的一半以下，就会差那么
1: 多。OK，、哦、对。但是我跟你讲，消费者是愿意走个五分钟的路、嗯，没错，对，就愿意走到那个地方。嗯，对，你像我之前就去吃过 JK Studio。Yeah，
0: 谢谢。那
1: 我想要了解到，就是你从一瓶到四十瓶，嗯，你先生当时在想什么？<笑>而且他要花那么多钱，他对做生意，梁静茹的粉丝。
0: 勇气是不是
1: <笑> ？OK， 你有 get 到我，好开心、哦。<笑>
0: <笑>对啊，他就是、嗯、因为他喜欢享受这个过程。我觉得像我现在自己也在做 podcast 节目，哦，我的节目叫《创业时代》，那专门访问各行各业的创业家来宾、嗯。对，那我我这一路跟创业家他们聊天的过程中，嗯嗯嗯我发现创业家有一个特色，就是解决问题的能力都特别强，那很脑筋动得很快。倒不是说他们要赚几个亿。开多少公司、嗯，倒不是这样，但他们心中会有一个蓝图，会有一个雄心壮志，然后会知道说哪个资源要可以做在哪边，然后就去做了。这个我非
1: 常同意，就、就是各方的资源啊、嗯，要怎么去对接，嗯，通到正确水管，对，才会是最好的一个输出嘛。但是
0: 要做，不能只是想。啊<笑>、嗯，对对对对对对，你在想的时候，
1: 别人已经开始做了；，对。你在做的时候，别人已经成功了。没错，你只能望其项背啊
0: 。所以，我先生那时候，呃，南阳街收掉的同时，他就觉得说，那我要转身往上走。他一直都是想要在餐饮的市场这个里面有不同
1: 的尝试。嗯，为什么先生跟你在做第一家创业西门町创业的时候，在之前是在做什么呢？我们吗？上班族，上班族，对。那为什么选择餐饮？因为那时候有一个物解，先生爱做菜，没有，他只会煮
0: 泡面啊，等一下，煮个水饺啊什么。所以先生不
1: 是厨师，不
0: 是，不是，完全不是。哦，这个地方啊，我觉得有一个有趣的可以跟大家分享，就是、嗯、呃，常常你会听到人家说，哎、欸，你做的菜很好吃、欸，哎，你手艺很好、欸，哎，你可以开餐厅。天哪、啊！这一种通常都是要找人合作比较容易，那个餐厅比较容易成功。但是如果主厨自己来开餐厅，他会有分身乏术、嗯。不是说他开餐厅开不起来，而是他很大家把那个主厨想象成他们就是呃艺术家、嗯，他们就是要专心在他们的菜色上面啊、研发上面啊、内、嗯、场管理上面。其实这已经花了他三分之二的人生的大半步心力。
1: 真的，对他不会想到其他经营面会。行销面，但是餐厅不止东西好吃，你要让别人知道更重要。
0: 对，而且你还要跟客人有一个很好的黏着性、嗯，那这个都不是说主厨一个人或者是主厨搭太太就有办法完成的事情，会非常的辛苦，不能说呃完全没有人这样子做起来，但是会非常的辛苦。与其跟一个专业的团队有行销、有营运、有有外场、有酒水什么等等配合起来，那主厨我们就让他好好的发挥自己的长才，这样才是一个互相搭配，所以。不要再去劝家说，哎、欸，你手艺很好，你可以开一下餐厅，这样、啊、这样，开餐厅，对，搞不好会害人家这样。对，但
1: 我有一个问题哦、喔，在西门、宁在淡江、在南洋街的时候，都是不会做菜的状态，嗯，都是请专业的厨师，然后来帮你配置，对。配比比例啊，或者是怎么抓食材，甚至你要去你說前
0: 面嗎,、嗯、吗？前面都是我们自己研发的、欸，就、哦、是自己
1: 做，虽然不会,然不會,做,不會做，但是我们有一个
0: 朋友，他是很资深的厨师、嗯，那后来会、哦。Okay 他帮我们抓一些呃基本的东西，或者是帮我们研发之后，后来我们就真的合作了，就在 J.K. 那 J.K. Studio 会叫 J.K.， 就是我先生的英文名字是叫 Jerry, Jerry、嗯。对，那第一代的合伙人主厨叫 Ken，、okay. 那后来就叫 J.K. 那后来 Ken 因为他个人的发展，他后来就没有再合作了。
1: 嗯，对，了解。嗯、这个我就想到一件事情，就是呃，我有一个朋友。他当时在东区，嗯，记得好像是延吉街吧、嗯，开了一家港式餐厅，嗯，对，开店装潢到收店两个月，
0: <笑>那根本还没开啊！
1: <笑>第一个月装潢
0: ，嗯，
1: 第二个月的话就开始营运，然后营运到后面发现，哇，怎么就是生意还 OK 啊？好像一个月营业有到三五十万吧，嗯，还是收掉。然后这个由来是怎么样？呃，因为他先生是香港人，嗯他想要做一个自己事业在台 湾， 然后他就找在香港请了两位厨 师， 直接来台湾。然后因为他们都是香港大酒楼的厨 师， 所以开价不 低， 好像一个月可能要十万一个人哦。对， 然后他们还要包吃包住。嗯， 对， 所以住的地 方， 因为毕竟从香 港， 但他们的东西真的很好吃。他们的那个虾饺啊、烧卖啊，还有他们的信香明虾卷啊，任何你想得到的香港菜，他们都做得出来，而且都是水准以上，嗯、都觉得天哪、啊，金星都没有这边好吃。但是问题是哦、喔，他们叫做香港茶餐厅，嗯，对，卖的比金星还要贵
0: ，<笑>因为他们的食材用料等等之類，没错，这个
1: 就变成是。主厨的一个这个立场，嗯，你刚刚我说啊，三分之二在煮菜，嗯啊，我我在香港啊，这、就是、食材都是这个样子啊、嗯，你没有这个食材，我也做不出来的菜啊對，对。但是他们的定位就不是，嗯，他们呃，应该是在东区波及那附近的餐厅、嗯，对，就必须要说，就是他们当时太仰赖主厨，因为知道他们煮的东西非常好吃，但是不付成本，他们光是呃赚的钱，可能没有扣掉这个食材成本，全部都给主厨，嗯对啊。然后再靠到十 cm， 哦，那就刚刚好了。那他想说、欸、这样的话，就是让食材成本跟主赚就好<笑>那我们的盈利在哪里？<笑>我们要不要讲生活啊？我们现在就是夫妻俩都是这样、嗯，对，所以这个就是其实有想到，假如你是身为厨师的想法，你的立场跟你看的地方会不太一样
0: 。没错、嗯，所以我一直很建议说，如果你真的很想开餐厅的话，我觉得是要一个呃互相的配合，要有外场的人跟厨师沟通。OK，
1: 那我现在就问，呃，从2016嗯，到2023的今年、嗯、，J K Studio 跟你丈夫就是 Jerry 一路走来，你觉得印象深刻跟认为最辛苦的那段经历是什么时候
0: ？每段都很辛苦哎、欸，你比较想要知道哪个八卦？<笑>
1: 是夫妻之间
0: 吗？还是营运上面呢？呃、對我我等
1: 一下会想问到，就是夫妻一起工作会有没有什么样的美角？来
0: ，我跟大家讲，夫妻之间要一起创业，是不是来那个互证事务所离婚协议书先印一份出来，两<笑>夫妻看一下，看那个离婚协议书长怎样？嗯
1: ，先看好。這樣<笑>对，所以你觉得印象最深刻跟辛苦的一段是夫妻的相处吗？可能有时候在、啊、就等于二十四小时都见面。嗯，晚上回家来见面、嗯，然后在白天上班的时候，哇，你今天真凶我，然后就。我、欸<笑><笑>对，在餐厅不好意思跟你讲，这样我是这样，这样你听我的
0: ，你就没有听我的，<笑>对啊，那你干嘛那么凶？我我没有凶，我就是论事啊。对，没错，就是这样。<笑> okay. 所以你刚你如果跟同事之间不愉快、吵吵架，反正你们还有下班时间嘛。我晚上我,、啊、我又不跟同事睡對，对，但是夫妻就没办法、啊，就是白天还要工作，然后收完店晚上回去、呃继续忙店里的事情，然后上床，真的什么叫盖棉被纯聊天就是这样，盖盖、嗯、上棉被还在聊店里的事情。還在聊今
1: 天哎、欸，今天怎么样？怎么样？我觉得可以怎么样会更优化？没<笑>错，没错。所以这是那你自己有没有调试的方式？嗯，对啊，因为毕竟走过来，想必你已经是有很多的这个经营措施，可能给自己建设。嗯
0: 哎、欸，这问题问得好哎、欸，因为有一年我们真的，呃，像刚建安这样聊到说，呃，有没有很低潮的时候？我觉得真的是一定会有夫妻创业，一定会经过这个过程。嗯、那有一年我们确实压力很大，那时候刚开 J.K. 的时候，压力真的非常的大，因为前一个南洋街才刚收掉嘛，等于说我们是真的是砸锅卖铁。那时候收掉，把呃一些卖的东西卖一卖啊，砸锅卖铁的，然后生。再去贷款，然后生出第一笔钱，那也不多、嗯，就是真的很辛苦的把它开起来。那开起来之后，紧接而来面临的人事压力呀、啊，各项压力就是会非常的大、嗯。那那时候彼此也很像压力锅，就是后来就真的啪就爆炸了。两个人的个性，然后情绪压力就会对着对方，呃，有点像互冲，因为。他对我发泄，我对他发泄，那这个就很很糟糕。嗯，那后来就那时候状况也不太好，当然亲戚朋友就劝嘛，哎、啊、呀，你们又不是说呃呃在外面胡搞瞎搞啊，干嘛要走到这个地步？不太好，这样劝和不劝你其实大家都是这样。现在回头想想也是这样，就是其实也没有那个必要，但是当下就会觉得很痛苦。后来那时候我就去。透过学习的方式，那时候我其实一开始会学东西，或者是去学课程，实体课程、嗯嗯。那时候因为。呃，还没有那么多线上课程的时候、嗯，我就去学实体课程。然后我那时候一开始想要靠着自我疗愈，走出我心情，平复一下我的心情，我就去听人家讲话。因为那时候 podcast 真的还没有那么流行，那我就去。哦、<笑>对，我就去实体课程你的
1: 因缘际会是从这样子开始的。嗯、呃
0: ，没有，那时候就是想要去听别人说话，不想要再听我先生说话。<笑><笑>那我就去听老师说话，对、okay, ，因为起码说哦、啊，我还可以学点东西。对，上了什么课？上了行销课，就是有点奇怪。明明知道说已经在为工作不开心了，可是我还是心心念念着工作的事情、嗯，所以我还是去学行销。这个我觉得是
1: 聪明的哦、嗯，因为你在找这个就是事发的原点是什么？嗯，那可能就是公司在这方面，就当然就生意非常好的话，你们也不会到大吵架。对，一定就是哦。东西做好、嗯，全部都 ready 了，但是没有人上门
0: ，而且很有很有压力，就是每一天都在烧
1: 钱啊、人事啊，<笑>然后房租啊，而且还有刚才讲到是在南洋街结束之后，所以我才会刚才会说、哦、真的很有勇气，因为当时就是收掉，<笑>为什么会收掉？那就是这样的状态。OK， 所以你去学了一些行销的课程，然后去找老师，对，算是呃治疗自己的根源，然后但是也找到适当的方式
0: ，没错。一开始是这样子想，就是想要去听别人讲话。后来觉得说，哎、欸，这好多课程哦。那自己走出去那个阴霾圈的时候，才会觉得说，哦哦，原来有这么多课程。好，那我就开始挑挑哪一些我有兴趣的。嗯，哎、欸，就就越上越多。后来就发现说，其实学习这件事情不光是可以平复心情、自我疗愈，它也带给我很多收获。
1: 嗯，这个我非常同意啊。就是你当在跟别人吵架或者是状态不对的时候、嗯，为什么很多夫妻可能丈夫就甩门出去走一走？嗯，然后回来走，因为就是换一个心境，然后可能去反思一下，哎，自己有没有做不对的地方。就算你觉得自己没有做不对的地方。回来还是要说，哦、其实我觉得我刚刚哪里可以比较好，<笑>或者是怎么样？对你这个才是求生之道
0: 、啊。而且我先生都会说：“你看，你去听老师讲，是不是？我也讲过一样的话。我是说，可是我不想听你讲，我听你讲我会生气。<笑><笑>嗯，可是听老师讲，就因为毕竟不是那么亲密的关系、嗯，所以呃，大家还是会比较客气。那客气的声音听起来就让人家比较接受
1: 。真的，客气的声音。还有一点，他是老师，没错，对，你是先生。對这样子，哎、欸，那我想问一下，<笑>你们在职务上面的分配，你刚刚讲到说 t i 先生不会做菜，嗯，但是因为当时 J.K. 有 Ken，、嗯、这个算是你们合作伙伴是当长出。对对，那在职务分配上，你是负责哪一个部分？
0: 那时候我一样还是负责行销，我从一开始就负责行
1: 销。Okay. 嗯，对，职务上分配的话，你大概可以说明看看吗
0: ？好啊，比如说像、嗯、呃内场我们就有主厨，那现在像新的有厨艺总监，对，那这是内场的部分；嗯、外场的部分，我先生就是负责营运、负责开发，对，嗯、那我就是负责行销。Okay. 那我们现在分工更细致了，又有呃外场经理，然后呃有负责人事。慢慢扩大的时候，它的分工就会越来越多。嗯、OK，
1: 了解。那行销，你在一六年到好今年，嗯，你大家你有没有觉得说，哇，这个行销是我非常就是做的很好的一件事
0: 情？<笑>很好，不敢讲。因为为什么我必须要
1: 说一件事、嗯，就是 Google Map 在你搜寻 JK Studio， 然后因为现在改名叫做 Modern Asia， 它有四点七颗星的，然后还有一千六百八十九个评价，将近一千个、嗯，这个不得了啊！谢谢、啊，这是怎么做到的？
0: <笑>因为我们一开始就在学这些行销，那我也跟非常多的老师有合作，嗯、就是呃，我会请教他们。那有一位老师我觉得很特别，我在这边也特别的感谢他、嗯，因为他是我们的客人，嗯、他是因为吃先吃了我们家餐厅，觉得我们家餐厅好吃、嗯，然后他在他的 FB 粉砖上面打卡，就说吴雷餐厅，因为他忙嘛，他叫我们的东西外送的时。候。时候送到他家冷掉的时候，因为他忙完之后他吃就觉得说：“哎呦，冷掉了还这么好吃。好吃”对、嗯，后来他就对我们开始很好奇，因为他在行销业界、在电商业界非常有名。他叫邱玉婷，外号大家都叫他小黑老
1: 师。小黑老
0: 师对小黑老师听、欸、对他就是去年很厉害、嗯，他线上课程募资一千三百多万。Wow 很厉害，很强。我就我想说，去年有有没有任何一档课程有办法做到这个程度？嗯、对。那那时候他就我朋友刚好认识他，我们的后来他说：“哎、欸，小黑老师。”因为小黑老师刚好是他的老师，他们学电商。后来他说：“哎、欸，我的老师在那个 FB 上面称赞你们呢、欸嗯，你要不要跟呃我老师认识一下，请教一下？这样子、嗯，他真的很厉害。”哇哦！对，因缘际会之下，我们就请了这位小黑老师吃饭，然后一起聊聊。我把我的困惑讲给他听，我也把我的学习历程讲给他听、嗯。那他很快，他真的很有经验，他很快就 get 到我们的点，就知道我们为什么困难。嗯、后来他就当时。你提出的困难是什 么？ 就是那时候我们也面临到 说， 想要做一个主力商品出来。那时候在推战斧牛 排， 可是我们知 道， 我先生很想要卖这么 大， 四十盎司很 大， 大家聚餐的时候会很开 心， 而且拍
1: 照会很漂 亮，
0: 没错。可是四十盎司大概要
1: 四个人吃。
0: 对，但不知道怎么卖、哦。后来那时候，小黑老师就说，他就教我们说，你这个就是呃，设定成聚餐，然后以套餐方式规划成四人六人，然后以这个做主打这样子嗯嗯嗯嗯嗯。那那时候，我们那时候是还没有想到这一个点。可以这样子卖、嗯，那时候只是想说单份单份卖、嗯，但是没想到说以人多的方式下去做推广，然后他就教我们说，那你拍照的时候你要做的让大家可以起码说 ，FB 上面起码要有好几张照片可以让他分享，嗯、对，因为大家手机先吃嘛，对，對手机先吃这个很重要，那他就教我们这个，后来我们就从。听完他的话之后，我就我们就从成本分析开始，嗯、发现说哦，成本 OK， 那我们该怎么做怎么做？后来就这样一路做下去。那那时候我在 Google 上面搜索、哦，主推
1: 聚餐，对，主推聚餐，四到六人，四到六，然后就很澎湃，因为你想象到必胜客、达美乐他们这样子，甚至可乐饮料，他们就是在主推聚餐，海泥根，对,對你想象他们这些 image 的画面，他们就是给你这样的概念。所以当时 JK Studio 也是选择这样的方式推。聚餐的应该
0: 说，我们那是餐厅，然后在信义区。信义区有一个特点，就是。跨国公司总部很多，对，公司行号特别多，那大家要聚餐，要尾牙包场， okay, 或者是说中午的时候会有商务宴请，呃，比如说国外
1: 客人，对，对或者是
0: 业务要带他的客人找好一点的餐厅，那这个都是这样子慢慢累积来
1: 的。那、嗯、你们餐厅的人均价大概是抓在多少上下
0: ？你说什么时？候，哪一个时期？嗯、oh, um,
1: ，<笑>因为我们有转，嗯
0: 、今年三月二号才刚转型，嗯、那转型前转。Okay. 转型后的形态完全不一样
1: 哦。对、嗯，这个就是讨论到为什么刚刚讲到 J K Studio， 就是三月初转型，他们以前叫做新意发餐厅，新意发料理,理，对。然后现在就是改成 Modern Asia。嗯，那 Modern Asia 是相较于过去跟现在，然后我们就讲现在，嗯，它的模式有什么不同？
0: 呃，最大的不同就是现在 Modern Asia 的转型转向 fine dining 餐厅，嗯、对我们想要朝这个路线前进。因为那时候我觉得疫情也带给大家非常多的思考。嗯、那时候我们在疫情，因为餐饮业亏得非常的严重，我们也是，我们曾经就是两次长时间的店休过，第一次是直接休两个月、嗯，第二次直接休一个月。那后来，即便我们这样子需要还是亏损，但没有办法就是撑过去。可我要
1: 说，你生生跟你真的很有勇气，<笑>为什么？因为好一开始大家想象哦，是在信义区那家店，嗯、对对。然后在疫情还没结束、快结束，二零二一吧，那时候就开了华泰名品馆这家店，对，真的是都是会，就是、就是等于是说快要谷底，然后又在投新的东西。
0: 就<笑>我跟你讲，创业家。都都是疯子，你知道吗？哎、欸，我不是骂大家，<笑>对不起，但是我真的访问过这么多创业家，我都觉得大家都
1: 哇，好疯狂哦、喔，就是真的是蛮疯狂，因为已经到谷底，你还要再花一大笔钱下去进进驻华泰名品馆，主攻这个桃园的地区。嗯嗯，好，拉回来，所以在桃园那边也是叫 Modern Asia。
0: 嗯、呃，不是， okay. 我们不同的业态，但是一样都是 J K Studio， 然后一个是现在 Modern Asia 是呃，在吉
1: 隆路新一区这边是 Modern Asia， 对,對 ，OK， 就是 OK Modern Asia 它的重点你刚刚讲到是 fine dining， 对，那它的菜单等于说每一季都会换一次，嗯，对，哦、oh, ，那它它你可以稍微介绍一下它想要呈现的料理风格啊，一样是意法。有没有最著名啊？呃、这个我
0: 讲一下好了，因为我们以前是走意式法式比较欢聚型的餐厅、嗯，或者是我们一般情侣约会的餐厅。对，那后来因缘际会，我们认识一位厨艺总监，就是我们现在的厨艺总监。那后来我们决定要一起合作。那这个厨艺总监，他之前在肉啊，还有乐木啊星级餐厅待过。嗯嗯、那呃，他的厨艺。手艺非常的好，他的主修是法餐。对，那我们希望说做一个转型，在新义店这边做一个转型。嗯，那那时候我现在就在跟我们的厨艺总监聊天。那法餐做 Fine Dining 法餐稀释的这么多，我们要如何做一个切角进入这个市场？对，对。那那时候我现在就讲一句说：“哎、欸，有没有我们专属我们亚洲人的 Fine Dining 啊？”因为、嗯、呃，像我们生长在这块土地，我们也常常去日本玩啊。去东南亚玩，因为临近国家近嘛，嗯、对，所以，我们有没有可能做出一个专属亚洲人的 fine dining？ 那,那就是佛亚洲人的发餐。嗯呃，对，但是是它是做一个融合的，用法餐的手法、精致料理的手法去做，比如说像日本、韩国、台湾、泰国、东南亚等等国家的各种风味，把它融合在我们这一季的菜单里
1: 。哦、oh, ，OK， 所以我可能会吃到东坡肉，但是是非常。嗯有法式风格。
0: 我举例一个，呃，我这一次有主打的，诶、欸，也不是叫主打，就是很有特色，蛮、嗯、多人都说。這你现在讲完，我们
1: 吃得到的。对
0: ，對吃得到。Okay, okay, 听完这集就吃得到、哦，听完这集就吃到。OK。<笑>它叫炊饭，那那个炊饭，呃，它比较特别。炊饭。日式的，对，但它上面呃用的是五鱼，台语叫五花鱼。嗯嗯。对，那五鱼它做的就是酥酥脆脆的，然后呃肉质也很厚，对，很好吃。
1: 因为我刚才很认真在挺五鱼，然后酥酥脆脆,脆。
0: 对，那它就是呃，厨艺总监把它煎的酥酥脆脆的，放在那个炊饭的饭上面。那我们用的是月光米。那这个有一个小故事，就是。厨艺总监他今年年初的时候有去日本玩，嗯、那他为了要那时候他就已经在发想菜单，他为了要煮好这一道菜，嗯，对他从日本扛了一台电锅回来、嗯，名牌的电锅、嗯，那、嗯、那那电锅不便宜，专、嗯、门是用来煮这道这个饭的、嗯，对，就日本人在发明这种电器很厉害，然后他们煮饭的这个技术就很强、嗯，哇，那个饭煮起来真的真的不好
1: 吃，真的<笑>真的很不一样，真的很不一样，对，对，很、欸、真的要说、欸。真的，日本人好会煮饭哦、喔！对，好会煮饭，好厉害。他们饭冷掉也很好吃啊。我
0: 在我们餐厅感觉就很像我在日本吃到的饭一模一样的口感。OK，
1: 对，所以是有锅皮，酥酥脆脆，然后又加上日本电锅煮出来的米饭、嗯，
0: 对，然后里面又加了鲑鱼卵这样子，然后整个混在一起。我的妈呀！我到现在还没有遇过说不好吃的，大家都是对那项记忆点很深刻。
1: 真的是不得了哎、欸，<笑>所以是就是 Modern Asia， 它就是现在是走 f i 快代你。那跟我介绍看看桃园，嗯，对，桃
0: 园的话，因为桃园也叫 Modern Asia。桃园的话叫 J K Studio 意发餐厅 ，OK， 对、嗯，那这个名字听起来就会比较，因为它是开在商场型的一间餐厅，对、嗯，那我们不能可能家庭客、家
1: 庭聚会。
0: 没错，我们不能只服务特定客人，比如说像 Fine Dining， 可能它是比较追求高精致的，或是高享受的这些客群。没错没错，它是从
1: 就是感觉，然后还有味觉，还有视觉，可能都一起包含在这一次的晚餐，这一次的吃饭当中
0: 。对，但是如果是商场型的话，它就会非常的不同，它有可能是全家来聚餐的，嗯、有可能是。呃，情侣手牵手来 shopping 的、嗯，或者是有可能是我们三五好友闺蜜这样子来吃饭的、嗯，所以这样是不是
1: 就别于在之前我们在信义店、嗯、想要走餐酒馆这个路线了？对，就会变成是服务家庭啊，嗯，对，是不是？哎、欸，也跟我们的生活，就是因为你有小孩了，你觉得亲子这个是吗
0: ？我觉得它也是满足商场形态的一部分，因为确实华泰名品城有很多的亲子客。对，那我们带小孩去那边，像我就讲一个我印象很深刻的给大家听。那时候因为我们华泰有108平大，然后那时候我小孩去，哇，好开心哦、喔！他就觉得妈妈这里好大，所以小孩在那边用餐，他是会觉得开心的。嗯、那就很适合家庭聚餐。对
1: 對,對,对
0: 。那我们等于是说，把之前转型前的信义店的一些餐点全部都带到华泰名品城，哎、嗯，非常受欢迎哎、欸嗯。对那边的客群，我觉得他们。是可以接受我们新一店之前的那个模式
1: ，嗯、对。这好饿，哈哈哈
0: ，改天来、欸。所以，呃，华泰
1: 名品馆可能卖的最好，<笑>或者是你们最推主推的商品是意大利面。还是嗯，披萨还是什么样子？嗯、
0: 假设说今天是一群好六个人好了，以六个人四到六个人为单位、嗯，那就真的可以点我们的战斧牛排
1: 哦。对,對、
0: 嗯、那如果是情侣约会两个人的话，就可以点我们的双人套餐、嗯。我们一样是有二四六人套餐。嗯，双
1: 人套餐里面有什么选项、嗯
0: ？像我就蛮推罗西尼的，罗西尼和牛菲力牛排哦。对，那那个就真的罗西尼
1: 就上面有压干的。
0: 牙、yeah. <笑>，对
1: ，饿了吧，饿吧，饿了，饿<笑>了，饿了,了,了。OK， 所以从牛排、战斧牛排跟罗西尼，哇，真的是不得了。对，那我想要再补充问一个部分，嗯，就是比较属于这个商业类的行为。你觉得在开餐厅的时候，你的整个月的成本结构你会怎么做？比如说营业额，可能你要抓。呃， f i dining 可能是比较高，但是我们先抓到你在过去好了，我们就讲 five dining 之前过去的经验，嗯、这个房租成本啊，人事成本啊，然后还有你们整个营业大概会怎么样占比？
0: 哎、欸，我觉得这有点不太……呃，虽然讲餐饮业，可是每个餐饮业的业态，然后还有它的食材占比不一样。我就讲食材好了，嗯、好不对，以食材来讲的话，我们可能要抓三成，嗯，百分之三十，嗯，对，那最好是不要超过。但是现在有点困难，营业额的
1: 百分之三十。
0: 就是售价的百分之三十哦，对。假设说你今天啊，一个东西你要卖一百块，那食材可能你就要抓三成，嗯，对，这样子抓会比较保险。你如果说啊，我食材用料要用很好，像刚刚上讲的香港茶餐厅那个，我猜他们可能那个用料都已经到了四成，嗯,嗯,嗯，对啊，那个就很可怕。怎么做都很容易赚不到钱， oh. 甚至是亏钱的。Okay. 对，那还有一点，我觉得、呃，房租以外，人事成本这件事情，嗯，可能有些创办人或者是老板、老板娘，他们会没有算自己的薪水。嗯，对，这是我们一开始犯的走过的路，也不能说犯的错、嗯，走过的路，因为要抓。要算比较漂亮的营收嘛？对对，所以我们自己的两个人的呃呃呃薪水没有，反倒没有算进去。那那个真的是在我们很早期、很早期做过的这样子的事情、嗯。后来我们发现说这样子做不对，因为,因為这样
1: 这就不漂亮，不知道公司盈余，然后也不知道跟自己的切割占比是怎么样
0: 。对，当公司越来越走向规模化、制度化的时候，呃，我们的薪水就是一定要摆进去的。对，我们后来。呃，经营没几年之后，就是那时候做冷面啊，到丹江大学那时候，嗯、后来没多久，我们就改掉了这一个呃错误的认知。OK， 对，我们就把它改过来。Okay. 那像呃现在，就是我们都是有酸薪水
1: 。Okay. 那我想再问一下 Irene， 我们在餐厅。呃，刚刚有讲到三成是食材的成本，嗯、那你行销预算会抓几成
0: ？假设说是行销预算的话，呃，也是抓三成，也是抓
1: 三成。
0: <笑>对，如果正常来讲，但是但是我必须先说，呃，小品牌或者是说我们刚创业。预算是没有那么多的，对啊，甚至就是一个人做，啊对啊，你怎么可能、嗯、哦？我我要放那么多的行销预算在，因
1: 为行销有一点像是、嗯、哦，对，它会曝光它的累积，对，但是它没有反馈的这么快吧？对、嗯，对
0: ，所以这个会造成，假设说你反馈不回来的话，那这也会造成团队之间或者是跟老板之间的误会，
1: 嗯，对
0: ，所以我们理论上我是听呃，蛮多老师。以前的老师教我，可能你理论上你要抓这么多，哦，百分之三十。但是如果没有这么多预算的话，因为我们不是 One Boy，
1: 对，對啊、嗯，<笑>对 ，One Boy 也是很厉害，我看了一些他的报道，
0: 很强。近期上周我访
1: 问他，有
0: 、啊、我有看，
1: 三十二岁，然后哇，这是一年创造二十五亿，快速成为第四大这个台湾服饰品牌
0: 。对，时间就是金钱，我觉得他的策略非常的好。
1: <笑>可是也要有那个嘎子啊,啊，对、欸、啊，你花个这个二十五亿的三成的话，嗯、你花个七亿六亿在那边去砸广告预算呢？七亿六亿哎，哇 ，Oh my god！ 哎、欸，
0: 可是我拉回来，我们蔡英讲啊，我还有另外一个方法。嗯、假设说你今天要卖一款东西好了哈，好嗯、假设你今天的菜点，比如说像我们套餐好了，你就可以抓。我从面包一直到饮料，每一道菜你就抓五趴五趴五趴，你任何成本你都在抓高五趴五趴五趴，那个就可以。灌到行销预算里面，你就不会说另外一笔钱哦,哦，感觉要吐出去这样子。这个如果在餐饮业的朋友讲、嗯，对，你可以把它细分，那你就不会觉得说哦，一次要规划那么大一笔的时候会很痛。反而你,你把它算在食材成本里面的话，那个是另外一种的方法。
1: o、okay、对，
0: 可是不见不知道是不是适合大家，但是大家可以两相比较看看
1: 。了解。嗯、OK， 那我还有一问，就是哎 ，JK Studio。这个餐饮品牌，对你跟你先生是不是准备再生小孩了？
0: 对啊，你怎么知道？
1: <笑>算到了。哎<笑>、欸、，Irene 没有肚子大、哦。<笑>那小孩是他们还要再拓两家店了。
0: <笑>对，今年的话，在台北大直的中泰乐生活、嗯，它是一个全新的商场。那今年二零二三年四月二十九号、嗯，中泰乐生活要开幕、嗯。那我们在里面有两个点位，嗯、一个是中岛型的，专门 to go for 轻食的。哦、那我们叫 J.K. Studio Burger，、嗯、对，专门提供原肉汉堡。嗯、那这个是在四月二十九号。圆肉
1: 汉堡，对。哦就是不卖，比如说汉堡排是吗
0: ？对，就是呃呃呃呃圆肉，然后切割
1: 哦,哦，不切割，对 okay, ，OK， 懂
0: 。到时候大家可以去吃看看，四月九
1: 号之后才吃得到。
0: 对 ，OK。然后一个是呃六月会开的 JK Studio 法式餐酒馆，也是走向、嗯、呃比较轻松的小酒馆的模式，这样提供法式的传统美食，嗯、
1: 也是在中泰新生活里面。
0: 对，中泰乐生活，中泰乐生活，我们都在五楼，对，全部都在五楼。哦，什、嗯、是
1: 几月才会开？因为刚刚四月底，我们
0: 算四月二十九号是足
1: 够的嘛？对，足够。那你说另外一个是,是餐厅、餐酒馆系列的，它是六月才开
0: ，对，六月才开，因为一次要开两家，那我们就是先做好一个这样子。嗯
1: 哼，对，嗯嗯 ，OK， 期待这两家店，谢谢。我們会吃，我只要去<笑>经过大池就会去吃的，这样 OK <笑>。因为其实我们今天还有一些题目啊，因为 Irene 她有在做一个 podcast 节目，叫做《创业时代》嗯，她其实访问了，哎，做到九十几集了，嗯，就是一样跟叶问一样，其实访问了一些各行各业的来宾，对，然后其实挖出他们这个背后的故事。然那也是心酸血泪交织成用钱累积出来的经验。<笑>所有人创业家真的，你听别人讲都是听别人讲，嗯，假如你自己亲身体会，它就会变成一个美好的故事。
0: 没错。但是因为
1: 今天时间的关系，所以听众朋友其实可以去听看看 Irene 的节目。但我现在呢，其实因为我知道创业时代其实近期有一个特别计划，嗯，是什么样的特别计划
0: ？呃，通常我都是访问创业家。那呃，我曾经想说，是不是来计划一集？当然，我也是尝试性的想说，细化一跟特别节目是跟我们餐厅有关系的，然后来介绍我们餐厅、嗯。对，那后来我就想说，哎、欸，刚好搭上这一次转型的议题、嗯，那我就请我们的呃，厨艺总监，还有我们的侍酒师，还有外场经理、嗯，我们来聊聊说他们各自的专业分工，他们是怎么做的。那我们这一次的转型是有什么样的一个呃目标啦，或者是内容菜单内容里面是什么？那侍酒师对于侍。有这个环节的想法是什么
1: ？哦、oh, ，OK， 等于是说你来做属于你们餐厅各个职位的访问。
0: 对我反而不是把他们当来宾在访问这样子，大家懂？对，对。你
1: 知道昨天我被一个广告打到什么东西？我被一个广告打到，
0: uh-huh, 嗯哼，哪一个广告
1: ？他们叫无光晚餐，嗯哼， uh-huh. 对他们就是在进去那家餐厅之后，把灯全部按下来，所以你只会听到声音，你就要跟着他的声音去指引。Uh-huh. 然后可能叫你去做一些什么样的事情，然后他是这样要求，就是你们要两个人去参加，然后去带到整个他想要传达声音给你的这种理念。哎，这个就想到一件事情，你是做餐厅的，我是做声音的，搞不好我们有合作的。<笑>对
0: ，<笑>但是我必须说，那个很受限、嗯，那个的客群非常的受限，有大概
1: 了解，可能就是。企划他细化这对对，特别细。假设说他是
0: 单一啊、嗯哦，我们近期的行销活动，我觉得倒还可以。可是以经营者的角度面来讲，那个大概。
1: 五光晚餐可能我记得好像也是一个礼拜一场而已， oh. 他们真的不是在开餐厅，他们是办活动的概念。Oh. 所以这个因为在公司我是负责就是疯狂发想、做梦的人。了解，對,对对对。所以这个部分啊，就是哎，抛、欸、下一个最后的一个想法、一个计划， mm-hmm. 搞不好真的有的话再跟各位听众朋友说。可以、啊、这样。好<笑> OK， 谢谢 Rain， 今天来到我们的叶问
0: 。那这边也欢迎大家到 Pocket 上面搜寻我的节目，叫《创业时代》。那这节目。呢，就是在访问各行各业的创业家来宾，那希望能够提供他们心路历程的故事跟大家分享，让一些想要创业的朋友少走一些弯路。谢谢，很高兴认识你謝謝謝謝，也
1: 希望今天收听的大家有所收获喽，谢谢大家的收听，拜拜，
0: 拜拜。